0: Bonjour, je suis Sarah-Marilou Denis et je vous invite à découvrir celles et ceux qui font bouger la vente à domicile. On va parler d'entrepreneuriat, de reconversion, de passion, des nouveaux modes de consommation, d'économie circulaire ou encore de management participatif. Bref, on va parler de la vente à domicile d'aujourd'hui et tordre le cou aux idées reçues. J'ai créé Voibis, pour partager avec vous les expériences de ceux qui ont réussi, mais aussi leur parcours et leur galère, afin de montrer le vrai visage de la vente à domicile au-delà des clichés. Alors on se retrouve ici, tous les mois, pour discuter avec mon invité de son expérience dans la vente à domicile. Voix bis, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur le tout premier épisode de Voix Bis. Pour ce premier épisode, j'ai décidé de sortir un peu des sentiers battus, on va dire, et de partir à la rencontre d'une personnalité que j'apprécie énormément, qui est Nathalie Lucas. Nathalie Lucas, c'est une anthropologue, c'est une grande universitaire, c'est la directrice du Césor et c'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps à étudier la vente directe, la vente en réseau, la vente à domicile. Elle l'a étudiée en Corée du Sud, en Haïti et aussi évidemment en France. Donc ensemble, toutes les deux, nous allons voir quel est le rapport entre son métier d'anthropologue et la vente à domicile. C'est un témoignage que j'ai trouvé passionnant, hyper intéressant. Touchant même, parce qu'elle nous parle vraiment de son expérience dans la vente à domicile, de son expérience, je dirais, euh, qu'elle a menée avec beaucoup de recul et d'objectivité, parce qu'elle n'était pas elle-même impliquée, ce qui donne encore plus de valeur à son témoignage. Je vous souhaite une excellente écoute de cet épisode. Nathalie, et bienvenue sur Voix Bis. Je suis ravie de vous accueillir pour échanger ensemble sur votre parcours, qui au premier abord peut sembler aux antipodes de la vente à domicile, mais on va très vite connecter les points ensemble et voir qu'il y a vraiment une grande résonance dans votre parcours et l'avant. Voilà, je vais laisser Nathalie se présenter, nous expliquer un peu ce qu'elle fait, c'est quoi son poste, si elle a des actualités en ce moment.
1: Bonjour Sarah, je suis donc euh, Nathalie Lucas, je suis anthropologue. Alors déjà, peut-être vous expliquer ce qu'est euh, l'anthropologie. L'anthropologie, c'est forcément l'étude des groupes, souvent des groupes qu'on connaît mal. Et on va essayer de comprendre comment ils fonctionnent, comment ils s'intègrent dans des groupes plus grands éventuellement. Donc, voilà. et, et le but à partir de ces études-là, c'est de comprendre l'humain. L'anthropologie, c'est l'étude de l'humain. Je suis anthropologue et les premiers terrains d'anthropologue que j'ai faits se trouvent en Corée du Sud. J'ai également travaillé et je continue de travailler d'ailleurs sur Haïti. Je travaille également sur la France et je m'intéressais aux religieux. Donc effectivement, à premier abord, la vente directe est très, très, très éloignée de tout ça. Sauf que il y a une question qui finalement euh, fait le lien entre tous les terrains très diversifiés que j'ai pu faire durant toute ma carrière. Et cette question, c'est celle-là. Qu'est-ce qui pousse l'individu Qu'est-ce qui pousse le groupe Qu'est-ce qui pousse une nation à se mettre en mouvement Et par rapport à ça, pourquoi elle n'y arrive pas Qu'est-ce qui handicape ce mouvement Qu'est-ce qui réduit ce mouvement Et ce sont à ces questions que, toutes, durant toute ma carrière, j'ai essayé de, de répondre. Voilà. Euh, et, et je pense que si je vous dis ça, cette dernière phrase, qu'est-ce qui pousse l'individu à <rire> se mettre en mouvement Soudain, des petites lumières peuvent s'éclairer. Et euh, vous pouvez vous-même vous dire, tiens, qu'est-ce qui me pousse à me mettre en mouvement Et je crois que c'est par ces questions-là aussi que je, euh, que je me suis intéressée à un terrain en apparence très très éloignée du religieux, mais qui en tout cas amène les individus à se mettre en mouvement et qui est euh, la vente directe. Et en réalité, si ça m'intéresse, si cette question m'intéresse, c'est parce que je ne crois absolument pas qu'un individu peut se mettre en mouvement tout seul. Je ne pense pas qu'il y ait une qualité de Sarah, une qualité de Nathalie, une qualité de n'importe quel individu qui fait que, ah, celui-ci il a de l'énergie, celui-ci il est capable de se mettre en mouvement, il est optimiste. Je ne crois pas du tout qu'on puisse définir un individu. Un individu, il est en relation. Pas seulement l'individu, mais également le groupe, également la nation. Et du coup, c'est par cette relation, euh, des relations positives, des relations qui lui conviennent, des relations qui ne se sont pas faites, que, euh, au niveau interpersonnel, ou au niveau de groupe à groupe, ou de nation à nation, qu'il y a cette mise en mouvement possible, ou au contraire, cette incapacité de mouvement. Et moi, en travaillant sur un pays comme la Corée et sur un autre comme Haïti, c'est-à-dire la Corée du Sud, qu'on appelle le dragon exceptionnel, <rire> euh, à la fulgurance euh, économique, euh, et puis Haïti qui est complètement bloqué, et ben voilà pourquoi je peux m'intéresser à deux pays qui n'ont rien à voir, mais pour lesquels je vais essayer d'expliquer, mais, mais pourquoi lui ça bloque, alors qu'elle ça n'a pas bloqué, et est-ce que euh, eh, quelles sont les conséquences Comment ça marche Comment ça fonctionne
0: D'accord, donc c'est un peu travailler sur la dynamique de, de groupe.
1: Exactement, au fond, c'est travailler sur la, la dynamique de groupe.
0: D'accord, et c'est vrai que la, la vente à domicile, notre, notre métier étant un métier humain et un métier de groupe, parce qu'on ne travaille jamais, 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 on travaille seul en vente à domicile. On travaille toujours soit avec ses clientes, avec ses hôtesses, avec euh, ses autres ambassadrices, avec euh, la société, on n'est jamais complètement seul. Le pont entre l'anthropologie et la vente directe.
1: Il se trouve justement que j'ai découvert la vente directe en Corée du Sud. En Corée du Sud, les femmes en général ne travaillent pas euh, c'est le mari qui travaille, elles, elles peuvent s'ennuyer et du coup euh, la vente directe était quelque chose qu'elles pouvaient faire tout en liant leur, leur vie de, de famille et s'occupant des enfants, enfin bref, euh, ce, qui, ce qui était à l'époque extrêmement important. Et du coup, ben, forcément tout le monde connaît la vente directe en, en Corée du Sud et donc quand vous vivez là-bas, à un moment ou un autre, vous croisez des personnes qui, qui font de la vente directe. Et comme je n'y connaissais rien... je j'ai, j'ai, j'ai rencontré ces personnes, et alors ce qui était intéressant, c'est que certaines réussissaient tellement bien que ça finissait par poser des, des troubles dans le foyer, puisqu'elles pouvaient <rire> gagner mieux leur vie que le, que le mari, et, et du coup, là, là ça, n'a, ça n'allait plus. C'est quoi euh, du système classique de l'homme qui rapporte plus euh... C'est ça, ça Exactement, exactement voilà. Et, et du coup, là, ça ne ça, ça, ça marchait pas très bien. Mais, mais globalement, ces femmes-là euh, s'épanouissaient beaucoup euh, en, en faisant de, de la vente directe. Il y avait aussi des, des femmes qui ne réussissaient pas, j'imagine. Mais du coup, moi, j'ai, j'ai vu cet environnement à ce moment-là, sans chercher spécialement à y travailler. Sauf qu'ensuite, je les retrouvais en Haïti. Et euh, ce qui a été absolument passionnant en Haïti, c'est que la vente directe a échoué là-bas. Alors en Corée du Sud, c'était, c'est pareil, comme l'économie, il y a eu une réussite assez, assez grande de, de la oui. vente directe dans, dans ce pays, alors qu'en Haïti... Euh, il s'est passé quelque chose d'absolument formidable avec, euh, avec ce système, c'est-à-dire que des gens qui euh, ne savaient pas parler, qui ne savaient pas s'habiller, qui, qui n'avaient pas réellement de, de projection dans la vie, d'ambition dans la vie, parce qu'il euh, bah, ne se passait pas grand-chose, mmh. soudainement, le matin, ils se levaient, et euh, ils partaient pour, pour travailler. Et, et alors, je ne dis pas qu'ils gagnaient super bien leur vie, mais malgré tout, ils gagnaient, pour certains d'entre eux, raisonnablement... Euh, leur vie, mais cependant le, tout, tout ça a été arrêté pour des histoires de, 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 de règlements douaniers qui a changé et
0: D'accord. qui a fait
1: que les produits sont devenus beaucoup trop chers. Bon, ça, ça a été un échec. C'est un problème politique en c'est fait. C'est un problème, exactement. La... Oui, c'est D'accord. ce qui est assez souvent le cas en, en Haïti. Mais du coup, j'ai, j'ai beaucoup aimé rencontrer ces Haïtiens qui ben, soudainement se mettaient en mouvement. Voilà. Mm. Et comment c'était stoppé Vous voyez, pour quelqu'un qui s'intéresse à la mise en mouvement, de femmes coréennes qui étaient chez elles et puis qui soudainement trouvent quelque chose qui les motive, qui leur permet de sortir, de rencontrer du monde, de se socialiser, et puis aussi de, de gagner de l'argent et d'être un peu moins soumises à leur mari où euh, vous allez en, en Haïti et vous trouvez ces jeunes hommes et jeunes femmes, et je trouve que j'ai rencontré plus de jeunes hommes qui avaient fait cette, cette pratique-là, et puis qui disent bah, « moi ça a super bien marché, ça m'a mis en avant, soudainement euh, euh, ben, je, j'avais, j'avais une ambition, j'avais une, une vision de, de, de mon avis, j'ai la la vente directe par le biais de ces terrains en Corée du Sud et en Haïti, et finalement quand je suis rentrée en France, Je me suis aperçue qu'il y en avait aussi, et euh, et, et mieux que ça, que c'était à l'époque plutôt mal considéré en réalité, pour diverses diverses raisons, Euh, parce que les gens peut-être étaient un peu trop passionnés aussi euh, dedans, peut-être d'ailleurs aussi parce que. Parfois, il y avait des dérives, mais il y a des dérives dans, dans beaucoup d'endroits. Or, mon métier d'anthropologue, il consiste aussi à essayer d'expliquer ce que les gens ne comprennent pas. Comme je vous disais peut-être tout à l'heure, il ne s'agit pas d'aller à l'étranger pour être anthropologue, étudier un groupe, montrer comment il fonctionne, enlever des idées reçues, c'est-à-dire des choses que les gens ne comprennent pas parce qu'ils ne connaissent pas. C'est également quelque chose qui fait partie de mon métier. Donc, comme c'était critiqué en France... J'ai eu envie d'en connaître un, un, les, les fondements de cette critique, de, de voir ce qui s'y passait. Et du coup, euh, j'ai étudié plusieurs euh, entreprises de, de vente directe en, en, à partir de 2008 à 2012. Et j'ai écrit mon premier livre sur la, la vente directe, qui était en fait sur le multiniveau, sur la, la, vente, domicile, la vente relationnelle par, ouais. par réseau. En, il a été publié en 2012.
0: D'accord. Oui, donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que vous entendrez assez souvent parler en vente directe ou en vente à domicile. C'est euh, la vente relationnelle, le marketing de réseau. Souvent, ça veut dire à peu près la même chose. C'est vraiment une vente par bouche à oreille, par, euh, par réseau. Et euh, c'est une vente où l'humain est vraiment au cœur de, de l'acte. Euh, Nathalie, est-ce que vous direz, quand vous avez étudié donc, la, la vente à domicile en France, est-ce que c'est un groupe homogène ou plutôt hétérogène comment comme groupe comment vous le définiriez
1: j'avoue que moi ce qui m'a énormément touché dans les, les, les collectifs de, de vente direct que j'ai pu étudier donc déjà à l'époque hein, en 2008 c'est que j'avais jamais vu autant d'hétérogénéité Réunis, C'est-à-dire que euh, quand j'allais faire mes, mes études, je suivais euh, les, les, les réseaux hein, un petit peu, je, je suivais euh, toutes les manifestations qu'ils pouvaient faire, je déjeunais ou je dînais avec eux et je pouvais avoir à ma table une femme de ménage, un médecin, un caviste... Euh, un banquier, enfin bref, des professions totalement différentes, des gens issus de milieux totalement différents et qui étaient ensemble. Et ce que j'ai apprécié, c'est de pouvoir voir la femme de ménage donner des conseils aux cavistes <rire> ou aux médecins parce qu'elle s'y prenait beaucoup mieux, parce qu'elle, la relation sociale avec les gens à domicile, elle, elle en connaissait un rayon alors que d'autres en savaient moins. Et, et du coup, cette hétérogénéité-là, je trouve personnellement que c'est ce qu'il y a de, de plus beau.
0: De, de la plus grande réussite de la vente directe Oui c'est, c'est vrai que c'est un milieu qui, qui laisse sa chance à tout le monde qui ne va pas regarder les diplômes qui ne va pas regarder l'origine l'origine sociale ou même l'origine ethnique ou autre. C'est, c'est un milieu vraiment où tout le monde est accepté et où il va pouvoir développer des compétences très particulières très spécifiques qui ne sont pas non plus à la portée de, de tout le monde donc voilà, c'est vraiment vous, c'est l'hétérogénéité des groupes, mais qui étaient unis. Pour, pour vous, ils étaient unis par quoi, en fait Ces gens c'est qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres
1: Je crois qu'en fait, euh, les, les personnes développent quand même dans la vente directe un, un intérêt pour le produit déjà. Hum. C'est-à-dire qu'on rentre rarement, euh, on réussit en tous les cas rarement dans une entreprise de vente directe si le produit euh, est... Ne nous plaît pas. Alors, vous savez toujours, on dit, un vendeur, c'est quelqu'un qui sait raconter des bobards, qui sait vendre la lune. Certes, hein, c'est, c'est peut-être le cas aussi, mais il se trouve justement que ce ne sont pas forcément des profils de vendeurs qu'on a dans la vente Tout à, à fait, domicile. Ouais. Ce sont des gens qui, qui ont été attirés par un produit au départ et qui se disent, par bah, la relation qu'ils ont avec d'autres, bah, tiens, effectivement, pourquoi pas moi et la majorité des entretiens des personnes que j'ai faites, mais vraiment la majorité me disent, moi oh, je suis une piteuse vendeuse ou je n'ai pas du tout l'âme d'un commercial. Donc finalement, euh, on se dit, ah bon, il n'y a pas l'âme d'un commercial, c'est de la vente directe, hein. il faut vendre. Bah oui, oui, il faut oui, vendre. y a vente mais en fait, quand moi, même j'ai... dedans. Oui mais ils n'ont pas l'impression de vendre. Non. La, la majorité non. n'ont pas l'impression de vendre et si vous leur dites qu'ils sont des vendeurs à la limite ça les met mal à l'aise d'ailleurs c'est assez révélateur dans, les, dans tous les termes que vous utilisez dans la vente directe il y a des ambassadeurs, il y a des distributeurs il y a des conseillers, et que sais-je encore il y a rarement
0: euh, le mot je suis vendeur ou je suis commercial c'est, c'est vrai, c'est, c'est très très rare c'est un mot, je pense je ne l'ai jamais entendu utilisé par aucune société de vente à domicile, jamais. Oui, c'est assez
1: étonnant. Et je pense que ça fait partie des choses qui sont même incomprises, euh, parce que vous allez quand même chez les gens pour leur vendre des produits, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, ce qui les réunit, c'est le, euh, dans, dans ces, ces collectifs que j'ai étudiés, euh, et, et, et les choses évoluent tout le temps, bougent tout le temps, je ne dis pas que c'est définitif, mais en tous les cas, ce qu'ils aimaient, c'était les rencontres, faire des rencontres. Et vous avez des personnes qui pouvaient être relativement isolées au départ, même timides. C'est aussi, un des points communs des entretiens que j'ai pu faire, c'est des gens me disaient tous Ah oh, non, mais moi, je suis une grande timide. J'étais, Ah bon je dis, oh, Oui, oui. Ça oui. m'a totalement transformée. J'étais super timide. Non, mais vous me parlez, là, comme ça, vous avez l'impression que c'est facile. Mais non, non, non. Moi, je suis timide. Une espèce de revendication de sa timidité. Et en disant euh, En fait, j'ai cessé de l'être parce que euh, ce qu'on me demandait c'était d'être en contact avec des gens que je connais, mm. c'était euh, d'être en contact, de parler de quelque chose que j'aime, donc c'était relativement facile, et après, quand, quand j'ai passé cette étape, ce cap des, des premières rencontres, j'ai pu aller vers des gens que je connaissais moins, mais parce que euh, j'avais été quelque part protégée, entourée euh, par euh, des relations qui m'étaient plus familières, par euh, une coach euh, mm. qui, euh, qui m'a... Qui m'a qui m'a encadré en douceur qui m'a donné confiance et ce sont souvent des gens qui n'avaient pas confiance en eux ceux qui réussissent le mieux je crois, ne sont pas des personnes qui avaient le plus confiance en eux oui. et euh, qui étaient euh, le, le, le plus sûrs d'eux-mêmes oui. avec euh, pas de timidité ou quoi que ce soit, ils sont plutôt le contraire ils s'y sont accrochés parce que soudainement ils ont, vu qu'ils, ils ont vu qu'il y avait là quelque chose pour les dégager de ce truc qui précisément les empêchait d'avancer et de se mettre en mouvement
0: oui, je, je suis assez d'accord avec vous. Surtout que c'est euh, euh, quand c'est dans une, dans une bonne entreprise, avec euh, la bonne coach dont vous parliez, parce que très souvent dans la vente à domicile, le, le conseiller ou la conseillère a une marraine, donc quelqu'un qui va l'épauler, qui va l'encadrer, qui va la former. Et c'est vrai que quand c'est fait dans la bienveillance, ça permet de débloquer cette fameuse timidité dont, euh, dont Nathalie parlait. Et justement, je pense qu'il y a des gens qui se qui se révèle et on peut parfois être surpris en voyant pour la première fois euh, une, une, une personne qui va faire de la vente à domicile en se disant « Oh non, mais celle-ci, elle ne va pas y arriver, la pauvre, elle n'arrive même pas à ouvrir la bouche. » Et en six mois, c'est plus du tout la même femme. Oui, oui ça, c'est vrai. Alors moi, je n'ai pas, j'ai,
1: j'ai pas suivi beaucoup de, de femmes, mais il se trouve que justement, j'étais à en voir une, moi-même, qui habite pas très loin de chez moi d'ailleurs, euh, parce qu'il y avait un produit dans, dans, qui m'intéressait. Et j'avais dit, ben, écoutez, j'ai regardé, j'ai vu que vous n'habitiez pas très loin de chez moi, je suis intéressée par ce produit. Je suis arrivée chez cette femme, je me suis dit, oula, <rire> à mon avis, il y a du boulot. Euh, et, et en fait, euh, alors je ne suis pas une de ses clientes, en réalité, j'étais juste intéressée par ce produit, mais malgré tout, elle, elle me contacte régulièrement. Du coup, des fois, d'ailleurs... Euh, j'achète des choses, mais je vois le, le parcours accompli depuis que j'ai acheté ce produit. Je vois bien qu'elle parle plus de la même manière, qu'elle n'écrit plus de la même manière, qu'elle est beaucoup plus, euh, elle est beaucoup plus dynamique, elle, elle, elle n'a plus peur. Et, euh, et c'est marrant parce que la première fois que j'ai discuté avec elle, du coup, je, je m'étais attardée sur, euh, sur sa manière d'appréhender ce, ce métier. Et, euh, je voyais bien qu'elle était attirée, elle avait sa maison comme, comme beaucoup. Hein. Dès qu'il y a un produit qui vous plaît, on voyait bien que ce produit était dans la maison. Comme un showroom. Exactement, oui. mais, mais en même temps, bon, euh, ce n'était pas si simple. Mm. Et, et finalement, je crois que c'est ça qui séduit et qui permet de vendre dans la vente directe, c'est que les personnes que vous avez en face de vous, vous sentez que ce n'est pas le vendeur qui veut vous, 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 vous filer sa camelote à tout prix et justement Exactement. ils n'ont pas cet esprit là vous sentez que vous avez quelqu'un qui, qui, qui vous parle de son produit à la limite il n'a même pas l'idée que réellement vous allez l'acheter mm. et ça c'est assez surprenant donc ah. là, j'allais pour l'acheter, mais quasiment j'ai eu les, les, les effets, les, les trucs négatifs du produit. Oui. <rire> vous êtes ça, vous le voulez. Et comme ce sont des personnes qui, en règle générale, n'ont pas du tout l'idée de vendre, c'est pas ça qui les intéresse dans la vente directe au départ. Elle m'a tout dit sur le produit, y compris les éléments qu'elle estimait négatifs. Ah enfin, oui, alors vous allez peut-être avoir des problèmes pour ça, pour ça. Et, euh, et je crois qu'au fond, c'est ça. La, qui, qui séduit les, les, les potentiels clients, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout l'impression d'avoir quelqu'un qui est là pour vous vendre sa came à tout prix, on a l'impression d'avoir quelqu'un qui a adopté le produit qui sait que le produit n'est pas parfait, parce que c'est quand même rare d'avoir un produit c'est parfait fait. qui vous met en garde contre certaines choses et, et qui le fait d'autant plus spontanément qu'elle ben, n'a pas été formée comme ça à vendre non. c'est pas son tempérament, c'est pas pour ça qu'elle le fait, malgré tout elle veut vendre, je connais encore aucun vendeur à domicile qui jamais ne s'appellera vendeur à domicile donc conseillère, ambassadrice ou que sais-je ouais. qui vous dira euh, non non je l'ai fait juste pour le plaisir évidemment il y, y a un enjeu financier mais cet enjeu financier Elles ne peuvent pas le faire, euh, d'une certaine manière, en ayant l'impression de de mentir à la personne euh, qui est en face d'elle. Alors, je ne dis pas que c'est pour tout le monde comme ça. Évidemment, vous avez euh, des gens qui sont intéressés euh, par le le financement et qui finalement euh, vont euh, euh, être... Très, très, très agressifs dans leur manière de vendre, Oui, enfin, certainement. Mais, mais ce qui, je pense, fait le charme de la vente directe, c'est qu'avant tout, les, les personnes euh, qui y vont euh, sont, sont des personnes qui, euh, qui ont été séduites par un produit et qui, qui sont là euh, avec une envie de rencontre, avec une, une certaine timidité, une certaine réserve qui fait que vous êtes
0: finalement en confiance. Donc, Là, on dirait que l'atout, euh, l'atout principal de, de la conseillère voilà, ou de la personne qui fait de la vente à domicile, en fait, c'est, c'est sa sincérité, tout simplement.
1: Oui, tout à fait. Je crois qu'il euh, y, a, y a ce sentiment qui est là. Il y a une sincérité. Hmm.
0: Oui, c'est que le, voilà, le, le ou la cliente, euh, elle a un véritable conseil. Elle est conseillée sur, évidemment, les bénéfices du produit, mais elle va aussi être conseillée sur les conditions d'utilisation pour l'utiliser au mieux. Et si jamais il y a deux, trois petits défauts, parce que, comme vous l'aviez dit, aucun produit n'est parfait, mais au moins le client en est euh, conscient. Voilà, il avertit, on va dire.
1: Oui, 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 et puis, étant donné que ce sont souvent hein, des produits que eux mêmes utilisent, ils vont vous dire leur goût, c'est-à-dire que, je euh, bah, je sais pas, vous dire, ben bah non, moi, moi en fait, ouais, ça, ça, j'avoue, j'aime pas trop. D'ailleurs, je le vends jamais. Mais celui-là, là, je l'aime bien parce que il a, <rire> il a telle qualité. Ouais, c'est vrai, c'est et, vrai. Complètement. Je trouve ça. Enfin voilà. Du coup, vous allez être attiré par ce produit-là, ou alors, au contraire, les défauts qui sont prétendus du produit euh, l'autre, vous dites, ah ben non, justement, moi, c'est, c'est justement ce que je veux. Et, euh, et voilà. Et, et ça. Euh, non, c'est assez, c'est assez particulier à la vente directe. Et je dis ça avec d'autant plus de, de, de distance qu'en réalité, par ailleurs, moi-même, je n'achète quasiment jamais en vente directe. Je, je, je ne suis pas distributrice. Je, je fais une étude sur ce milieu. Et ce milieu me touche. J'ai eu envie, malgré tout, d'en, d'en parler parce que je trouve dommage qu'il y ait autant d'idées reçues. Ou en tous les cas aussi peu d'informations sur un milieu qui, euh, dont, pour lequel, dans tous les cas, les personnes qui y vont ont quand même un, un niveau de satisfaction. Alors, il y a énormément de turnover. Hein, donc, euh, il y a des gens qui y vont et puis finalement, ils sont pas, euh, ça leur demande un investissement qu'ils ne sont pas prêts à donner parce que, par contre, euh, il y a un véritable investissement. Ce n'est pas qu'il s'agit de présenter quelques produits et que euh, ça y est.
0: Il y a un véritable investissement en temps Qui est est vraiment, euh, surtout quand on commence, il faut du temps bah, pour pour se former, pour vraiment bien connaître les produits, tous les produits, parce qu'on a pu craquer pour un produit, mais il faut aussi se se former sur sur les autres et aussi sur sur les techniques qui sont propres euh, au métier. Donc c'est vrai qu'il y a un véritable investissement de temps euh, au début.
1: Oui, oui, tout à fait. Il y a un investissement de temps et puis euh, euh, bah, au début, aller aller voir les gens, c'est quand même difficile. Enfin, je, je pense que euh, les gens peuvent commencer parce que justement, ils ont aimé les produits, et puis après se dire, ben bah non, c'est pas mon truc. Moi, je... y a... S'il y a du turnover, c'est parce que, même si n'importe qui peut essayer, c'est pas pour autant que c'est fait pour tout le monde. Il mmh. euh, y a des personnalités qui, finalement, pour des raisons qui leur sont propres, pourront euh, aller euh, plus loin, euh, se motiver plus, parce que c'est le bon moment dans leur vie, parce que pour des tas de raisons qui... Euh, euh, sont propres à, à, à chacune des, des personnes. Mais en tous les cas, il n'y a rien qui empêche de commencer et d'essayer. Et, et, ça, euh, et, et, et ça peut être qu'une bonne surprise. Si c'est une mauvaise surprise, on arrête. Hein, je veux dire, mais ça peut souvent être une bonne surprise. Alors, j'avoue que je travaille sur ceux pour qui ça a été une bonne surprise. Euh, mon, mon regard est donc un peu limité par cet angle-là, on, on rencontre moins les personnes pour qui ça a été une mauvaise surprise, mais quand j'en rencontre c'est, c'est plutôt pour me dire ben ouais, ça a été une période de ma vie, un moment bon en fait ça ne m'intéresse plus parce que je suis passée à autre chose et, et tant mieux justement c'est, c'est un métier qui permet ça il permet de s'y investir un jour et si on n'en a plus envie de passer à autre chose, y a pas, on est totalement indépendant, c'est quand même rare et ça fait aussi partie des des, des choses intéressantes de cette profession.
0: Oui, c'est vrai que c'est, c'est rare. Et aussi le fait que ce soit accessible à tout le monde, même si tout le monde ne peut pas réussir, c'est très égalitaire, en fait, comme, comme système de, de distribution. Oui. Alors, la première fois qu'on s'est rencontrés, Nathalie, c'est vous qui m'aviez interviewé. Voilà, là, aujourd'hui, on échange les rôles, mais la première fois, c'était vous qui me posiez les questions. Et vous étiez en train d'écrire un livre qui va sortir dans quelques mois. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Parce que bien évidemment, ça a un rapport avec la vente directe.
1: <rire> Mais effectivement, j'ai eu envie, avec la Fédération de la Vente Directe, de, de leur proposer un livre qui présente des profils de vendeurs, des profils d'entrepreneurs, des gens qui ont choisi cette, cette profession pour en montrer justement la très grande diversité. Donc, quand je vous ai rencontrée, c'est parce que vous-même, vous êtes une entrepreneuse, une jeune entrepreneuse. <rire> Et euh, bravo, félicitations, Merci. parce que dans ce milieu, on ne rencontre euh, pas tant de, de femmes entrepreneuses. Hein, c'est euh, vrai, c'est vrai. Euh, On rencontre beaucoup de, de distributrices, mais les, les femmes qui se lancent elles-mêmes dans, dans l'entreprise, ce n'est pas si simple. Et du coup, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui euh, vous avez porté à choisir la vente directe comme... Euh, comme modalité de construction de votre entreprise. Et j'ai fait comme ça plusieurs entretiens avec différents entrepreneurs qui étaient arrivés à des niveaux différents de, de structuration de leur entreprise. Où c'est une toute jeune entreprise et je lui souhaite longue vie puisque de ce que j'en ai vu, c'est très chouette. Et puis, euh, j'ai ensuite rencontré des distributeurs de différents réseaux d'entreprises Vous savez qu'il y a la vente directe à domicile, elle est aussi de, de différents, vous avez, le, le, vous avez euh, la vente la directe par équipe, vous avez la vente directe justement par réseau, vous avez la vente directe salariée donc il y a, y a ouais. différents types, et du coup c'était d'essayer de voir les, les, les profils qu'on rencontrait dans ces endroits-là, les, les types de réussite, donc j'ai rencontré une femme de 70 ans, qui avait vécu toute sa vie euh, euh, en disant « j'ai toujours fait tout ce, que, tout, ce qu'on voulait qu'on, que je fasse, hein, hein, j'ai toujours été au service d'eux, hein, et bien maintenant, euh, maintenant, moi, euh, je, je décide de ce que je veux faire. » Et cette femme, parce que c'est ce que permet la vente directe, et c'est un autre des éléments... Euh, que, qui pour moi est extrêmement importante, parce que n'importe qui peut commencer et évoluer, mais y compris au niveau des diplômes. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'avoir un équivalent du bac, un équivalent du DEUG, du, du, de la licence, oui. là et, et ça, euh, euh, bah, c'est quelque chose, quand vous êtes dans, dans le monde de l'entreprise, qui est assez rare. C'est-à-dire, on vous recrute à un niveau, euh, vous allez pouvoir progresser éventuellement, mais... Euh, vous n'allez pas avoir euh, l'acquisition de diplômes comme ça qui vous est proposé et qui font que, quand bien même vous arrêteriez la vente directe, eh bien, vous avez euh, accumulé des choses qui vous permettent ensuite de rebondir ailleurs. Donc voilà, la, la formation euh, est une chose euh, que je trouve particulièrement importante. Et ce qui était intéressant pour moi, c'est que donc j'ai fait un premier livre qui est sorti en 2012, le deuxième sortira en 2020, 2021, je ne sais pas exactement, mais donc quand même à, à plus de 10 ans, à, à, quasiment, à, à ouais. quasiment 10 hum. ans d'écart, enfin, l'étude avait commencé en 2008, ouais. et j'ai vu la, la transformation de ce métier, c'est-à-dire que il a, euh, les, les appréhensions qu'il pouvait y avoir. Simplement avant, Quand, pour y rentrer, largement, se sont largement estompés, il y en a mmh. beaucoup moins. Et puis d'autre part, ça s'est fortement rajeuni. Alors je ne dis pas que la, la classe d'âge la plus importante sont les jeunes de 20 ans. Mais néanmoins, il euh, y a beaucoup plus de jeunes qui ont envie d'y aller parce que de toute façon le monde du salariat est devenu tellement difficile. Et, euh, et que la vente, directe correspond quand même un peu à quelque chose de l'éducation des jeunes qui veulent à la fois leur liberté et un salaire, faire des choses qu'ils aiment, ne pas être contraints de se lever à 6h du matin ou à 8h du matin, ou travailler au moment où ils veulent, et finalement qu'ils trouvent dans, dans cet environnement économique la possibilité, alors après, ils s'aperçoivent vite hein, que cette possibilité euh, euh, demande quand même un investissement certain. Mais euh, ils, ils vont se lancer parce qu'au moins, on leur dit, bah, c'est, c'est, vous allez avoir la possibilité de choisir euh, votre, votre but c'est pas nous qui allons vous le fixer, c'est vous qui allez vous dire si vous voulez gagner votre vie avec, avoir un supplément de salaire, avoir un, un salaire à 5 chiffres ou un salaire à 3 chiffres, euh, évidemment c'est pas le même type d'investissement, mais le fait est que c'est vous qui allez décider de cela. Et je crois que les jeunes, ils éprouvent ce, ce besoin-là. Et vous avez aussi beaucoup plus de gens qui ont fait des études, qui arrivent là. Parfois d'ailleurs, parce que leur, leur milieu professionnel était euh, trop difficile. Ils peuvent y arriver même parfois après des burn-out. Euh, mmh. et, et du coup, le besoin de reprendre leur vie en main. Voilà. Alors ensuite, ils s'aperçoivent que reprendre
0: sa vie... D'être libre. Parce que c'est vrai que ce qui est intéressant aussi avec la vente à domicile, c'est qu'ils peuvent avoir n'importe quel parcours voilà, ou formation. Ils vont choisir un produit ou une société qui va particulièrement leur plaire. Et ils vont travailler avec cette société, mais pas pour cette société. Exactement. Parce qu'ils sont complètement indépendants. Et la société va juste être là pour les accompagner, pour leur donner des outils, pour les former. Mais la société n'est pas là du tout pour leur donner des ordres, leur donner des horaires ou ce genre de choses. La personne est indépendante, mais intégrée au sein d'un groupe, au sein d'une équipe.
1: Alors vous... C'est, c'est, c'est largement vrai, mais vous avez également, euh, surtout dans la transformation de l'habitat, une forme de vente directe salariée, Et, euh, où là, vous, vous allez quand même à votre travail euh, tôt oui, le matin. Là, peu, là,
0: on est sur du salarié. On donc, est sur du salarié, ouais.
1: voilà. Dans la vente directe, ça existe mmh. aussi, ça correspond à, à d'autres profils. Mais pour avoir rencontré des personnes d'âge aussi très différents, euh, ça peut aussi les aider, quoi, ce, les, cet encadrement un peu plus, oui. euh, un peu plus formalisé. Oui. Donc en plus, il y a ces différentes euh, oui. possibilités, ces différents modes d'action, de, de travail, de, de rémunération oui. euh, et de niveau d'indépendance. Oui. Et, euh, et ce qui m'intéressait aussi, c'est d'essayer de voir finalement quels sont ceux qui vont aller finalement vers l'entrepreneuriat. C'est-à-dire ouais. que, euh, surtout lorsque vous êtes donc un véritable indépendant, vous devenez on un entrepreneur en fait. On devient entrepreneur quand on voilà. devient
0: vendeur à domicile.
1: Exactement. Et, et donc de voir euh, ce qui m'intéresse moi aussi, hein, qui n'est pas forcément la trame du livre, mais ben, ceux qui vont avoir le profil de, 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 d'être totalement, de devenir réellement un entrepreneur. C'est-à-dire de, de décider, bah, tiens, moi aussi je me lance. Je me lance en tant qu'entrepreneur et non plus simplement en tant que VDI. Et, et c'est intéressant de, de voir qu'il faut un certain nombre de conditions, là aussi, que, À chaque étape, c'est un certain nombre de conditions qui fait qu'on va y aller, on va se développer, on va, on va aller toujours plus loin,
0: ou alors on va se dire, ben là, je suis dans une zone de confort, entre guillemets, pour reprendre un terme à la mode que je n'aime pas forcément. Ah, mais je fais je juste dis. une petite parenthèse pour celles qui ne, qui ne connaissent pas. Donc, en fait, quand on dit VDI, c'est vendeur à domicile indépendant, c'est le nom d'un statut. Donc, c'est le nom d'un statut qui, en fait, va permettre euh, aux personnes qui le choisissent d'être indépendant, mais d'avoir un statut qui est assimilé salarié, donc qui a été créé par l'État. Donc, en fait, vous êtes indépendante, mais euh, la société, et vous aussi, vous allez cotiser pour la sécurité sociale et le régime de la retraite aussi, mais vous restez indépendant. Pour celles qui veulent vraiment vivre, qui en vivent, qui font beaucoup de chiffres d'affaires, qui ont une grosse rémunération... Là, c'est vrai que c'est ce que disait Nathalie, souvent, elles créent des entreprises, elles deviennent de véritables chefs d'entreprise avec des SARL, des SASU, enfin voilà, tous, tous ces statuts-là qu'on, qu'on connaît. Mais souvent, on commence par être VDI et ensuite, au fur et à mesure de l'évolution, on peut passer et devenir une véritable entrepreneuse à part entière et pas juste un complément de revenu. Nathalie, après avoir rencontré des centaines de profils, tous hyper différents, comme on vient de le dire, mais qui font tous de la vente à domicile, selon vous, est-ce qu'ils ont des points communs, ces gens qui réussissent dans la vente à domicile
1: Oui, ils ont au moins un point commun, c'est qu'ils ne regardent pas les soleils. Je vais vous expliquer. Oui, parce que je ne
0: la connaissais pas, celle <rire>
1: Je vais vous expliquer, quand on, on a trop d'ambition d'un coup et qu'on regarde trop trop haut, on se brûle rapidement les ailes et du coup, ben, comme ça marche pas aussi vite qu'on l'imaginait, on se casse la figure. Et tous ceux qui ont commencé dans la vente directe en se disant « Oh, ça va être super, j'ai super réussi à ma vie, je me vois déjà avec une nouvelle voiture, une nouvelle maison et je ne sais quoi encore, cela vous pouvez être sûr, ils se cassent la figure. » C'est-à-dire que je réponds aux deux questions d'un coup. Qui est-ce qui réussit et qui ne réussit pas euh, Par contre, ceux qui ont réussi, d'abord, ils ne pensaient même pas à un niveau de réussite élevé. C'est-à-dire qu'ils se sont mis des petites marches. Mm. D'abord, je vais essayer de faire ça, puis de faire ça. Et, et puis, peu à peu, ils ont, ils ont escaladé euh, la montagne sans même s'en rendre compte. Et un jour, ils sont arrivés à un niveau en disant « Ah bah tiens, j'aurais jamais imaginé me retrouver là. Mm. » mais euh, euh, voilà, c'est, c'est comme quelqu'un qui n'a pas le bac et qui veut le passer comme euh, j'ai rencontré des personnes qui l'ont fait en vente directe, elle commence pas par dire oh, je vais faire un doctorat <rire> voilà, non euh, ouais. c'est, euh, je, je fais déjà mon petit diplôme et puis j'y suis arrivée, oh, mais j'ai envie d'en faire un autre, du coup je vais faire un bac plus 2 et, et après on verra bien ça peut s'arrêter là, ça peut mmh. continuer et c'est, mais c'est en tous les cas des petits pas
0: Encore un grand merci à Nathalie d'avoir pris le temps, d'avoir eu la gentillesse de répondre à toutes mes questions. Oui, je sais, l'épisode s'interrompt un peu abruptement, mais on avait toutes les deux un rendez-vous et on a dû s'arrêter là, parce que sinon, je pense qu'on aurait discuté pendant des heures. Mais de toute façon, on reparlera avec Nathalie pour la sortie de son livre sur la vente à domicile. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions ou autres, à me les envoyer comme ça je pourrai les lui reposer la prochaine fois. Euh, n'hésitez pas à aller sur le site de Voibis, donc c'est voibis-podcast.fr. Si vous voulez en savoir plus sur Nathalie, je vous ai fait une petite bio sur elle avec une photo, comme ça voilà, vous pourrez mettre un visage sur cette voix. Si vous pouvez aussi, s'il vous plaît, vous abonner à voix bis sur Google Podcast ou sur iTunes, ce serait vraiment top. Et n'hésitez pas à me laisser une petite évaluation, des petites étoiles. Ça fait toujours plaisir et ça va permettre au podcast voilà, de, de se faire connaître. N'hésitez pas à partager. Et encore une fois, je le dis, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas sur Instagram, sur Facebook ou même sur le site. Vous m'envoyez un petit email, je prendrai toujours le temps d'y répondre. Je vous souhaite une très belle journée une très belle soirée voilà suivant ce que vous faites et je vous dis au mois prochain pour un nouvel épisode de voix 10 le podcast qui fait bouger la vente à domicile